0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Muy buenos días, eh, tiempo para hablar del campo, del sector primario, tiempo para hablar de los agricultores, de los ganaderos de este país, con muchos argumentos, muchas noticias que vamos a tener a lo largo de los eh, próximos eh, minutos y con entrevistas también interesantes para acercarnos a la realidad eh, del campo español. Esta semana no hay sorteo, no hay concurso de en los refranes. Ahora eh, nos contarán eh, nuestros eh, colaboradores habituales eh, en qué consiste un poco eso, porque yo ando muy perdido. Evidentemente no soy Juan Quintana. Le saluda Miguel San Martín con eh, Miki Garay en la parte técnica, eh, con eh, nuestra dirección de, en Twitter, que es arroba la trilla, debates para comentarnos todo lo que quieran en esta mañana, en la que vamos, como digo, a disfrutar y a acompañarles durante esta hora de radio. Eh, como siempre, con nosotros, eh, Viviana Fernández de Mesa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días.
1: Y Jesús Moreno, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, buenos días a todos, bien, muchas gracias. Con muy muchas
1: bien. cosas que contar. Pues sí, sí, como
3: siempre, el campo siempre está de actualidad y muy... Muy floreado de, de noticias,
1: ¿sí? ¿sí? Pues ahora las eh, comentaremos eh, con eh, todos vosotros, así que enseguida vamos a empezar ya con los argumentos que tenemos eh, preparados para esta hora de radio.
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Repasamos la actualidad del sector, una semana más con Lucía Martín. Enfado en el sector olivarero por el precio irrisorio establecido en la ayuda al almacenamiento privado.
4: Bruselas ha fijado en 0,83 euros por tonelada y día la ayuda para el almacenamiento privado al aceite de oliva. La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha reclamado al Gobierno Central que acuerde en Bruselas unas condiciones más justas para la próxima licitación. Las distintas organizaciones profesionales también consideran insuficiente esta cantidad y recuerdan que es muy inferior al establecido en otras licitaciones, como la llevada a cabo en el 2009, donde se fijó el precio en una cifra de 1,3 euros por tonelada y día.
1: Los técnicos de Hacienda sugieren una reforma fiscal para reducir las emisiones de CO2.
4: Los técnicos del Ministerio de Hacienda han propuesto la creación de un impuesto que grave las emisiones de gases de efecto invernadero a través del cual se recaudarían en España más de 10.000 millones de euros al año y al mismo tiempo se reduciría alrededor de un 3% la emisión de gases contaminantes. El impuesto propuesto grabaría las actividades económicas que emitan dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, quedando exentas aquellas empresas incluidas en el registro. De comercio de derechos de emisión para evitar así la doble imposición.
1: La nueva norma europea de producción ecológica supone nuevas oportunidades para los pequeños agricultores.
4: María de los Ángeles Benítez, directora general adjunta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, ha asegurado durante su intervención en la jornada sobre producción ecológica, organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España, que el nuevo reglamento sobre producción ecológica va a abrir nuevas oportunidades a los pequeños agricultores. España es líder dentro de la Unión Europea en producción ecológica y el cuarto a nivel mundial.
1: Y el gobierno mejorará la inspección en los establecimientos para garantizar la seguridad alimentaria.
4: Durante la clausura de la jornada Seguridad Alimentaria organizada por la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, ha anunciado que se va a reforzar los programas de inspección a los establecimientos con el objetivo de mejorar el sistema de seguridad alimentaria. Carcedo ha destacado el potente sistema de seguridad alimentaria en España, pero también ha reconocido que ocasionalmente pueden surgir riesgos con potencial repercusión en la salud pública, como la crisis provocada el pasado verano por la listeriosis, lo que hace necesario una actualización continuada de los protocolos.
1: Comentamos estas noticias, eh, en primer lugar casi, Viviana, eh, el sector olivarero que está un poco enfadado, por, como decíamos, eh, a ver qué se puede solucionar en esta campaña.
2: Realmente están enfadados y yo creo que, que, con, mucho que, con, que con todo, con toda la razón de este mundo. Ha salido la primera licitación que, que francamente ha sido irrisoria la ayuda que están, que están dando. Tenemos que tener en cuenta que van a tener que tener el aceite almacenado seis, seis meses, eso tiene un coste, eh, es un dinero que tienen inmovilizado y hablar de 0,83 euros por tonelada de día es, eh, es ridículo. ridículo. Uh
1: -huh. ridículo. Y, y viendo una campaña que se prevé un 30 y un 40% menos que la anterior de producción, no sé si contribuirá para subir los precios. Hombre,
3: lo lógico es eso, lo lógico es eso, que a la vista de, que a la vista de, de los aforos que, que estén haciendo, ¿eh? y no sé si el, esta, esta, estos, estos días de lluvia pueda arreglar algo o oh, El tema, como lo ha arreglado en la bellota, el otro día lo, lo comentamos aquí. Estas aguas están han, han arreglado el tema de la bellota para montanera, a ver si ha llegado a tiempo para mm -hmm. que la, la aceituna engorde. Visto eso, que va a ser menor la, la, la cosecha, podía ya lo, los precios animarse.
1: A ver si sí, es verdad. Eso. Pero ah,
2: lleva cinco semanas sin moverse, los sí, precios eh, eh, llevan cinco semanas paralizados.
1: El virgen sí. está en torno del dos, de dos euros por. Sí,
3: sí Miguel, pero vas a un, a un supermercado y te cuesta una botella igual que hace. Cinco, ah, claro.
1: Sí, sí, sí. Eso es no la... ha bajado los precios claro, o sea que... ¿Alguna alguna noticia más que queráis comentar? Eh...
2: Bueno, en la semana que estamos ahora con el tema de, de, la, de la cumbre para el cambio climático eh, lo que han hecho los técnicos sugiriendo una reforma fiscal ya lo que le faltaba a nuestro sector eh, un, una imposición más para un, para un impuesto verde por el tema del CO2 eh, yo creo que ya es, es yo creo que hay otras formas de luchar contra el cambio climático y, y que sea una cosa seria es evidente que, que, que el número de, de personas eh, se ha aumentado mucho en, el, en la Tierra, que es que la presión en los recursos son mayores, pero esto se arregla con investigación, con desarrollo, con nuevas tecnologías, de, luego, con sentido común.
3: Desde luego, como esto, esto de Hacienda, que han hecho los inspectores, eh, lo coja el gobierno, que me imagino que lo sabrá, Se supone? Como lo agarren van a decir, uy, aquí hay una fuente de ingresos. Sí. Pero, claro, es, es, es una cosa increíble, porque, claro, con eh, una actividad industrial, si la, si, si la matas a ingresos, pues, pues 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 no es efectiva que hace? cierra. Yo creo que estos impuestos así a estas actividades yo yo, yo lo veo eso muy muy, muy negativo en general ¿eh? uh -huh. pienso. Igual que ha pasado con con lo de, con lo de los coches con el, el, el gasóleo. Sí. Dijo la ministra que iba a hacer un impuesto al gasóleo y la venta de coches.
1: Pues eh, se hundió y sigue y sigue hundida que es lo grave. Pues en eh, un segundito luego comentamos más noticias que tenemos ya nuestro primer invitado esperando.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
3: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros
0: clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: El sector del vacuno de carne está estos días en el punto de mira, porque ya lo saben, en Madrid se celebra desde el pasado día 2 esa COP25, la cumbre del clima de Madrid, y como digo, este sector está trabajando para conseguir reducir esa huella de carbono. De ello vamos a hablar en los próximos minutos eh, con Javier López, el es director de Provacuno. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, aquí me acompañan eh, Jesús Moreno, Viviana Fernández de Mesa Para hablar un poquito eh, ¿Contamináis mucho?
5: Perdón, es que no he oído bien la pregunta ¿Me la podía repetir, por favor? Sí, claro
1: ¿Contamináis mucho el sector?
5: Bueno, la verdad es que el, el, La comparación de lo que podemos contaminar Una producción de alimentos En este caso con el vacuno de carne En comparación con lo que, con lo que contamina el transporte La energía eléctrica, la industria el comercio, la maquinaria o los residuos, la verdad es que no tiene no tiene ni punto de comparación. Eh, este, este ataque que se está haciendo hacia lo que es la producción de, de carne y concretamente la carne de vacuno, por lo que estamos contaminando, realmente pensamos que es absolutamente eh, eh, desaforado y desafortunado. Y sobre todo lo que no se pone de manifiesto, y creo que es algo muy importante, es la contribución que hace, en este caso, la, la carne de vacuno, el vacuno de carne, sus animales, en un medio absolutamente extensivo, eh, no, hace, no se hace referencia al efecto positivo, medioambiental positivo, que esta producción eh, realiza sobre el medio ambiente.
1: Uh -huh. Ahora hablaremos de, de eso, eh, pero ¿por qué crees que parece que sois los causantes de la contaminación eh, mundial?
5: Bueno, pues realmente eh, eh, esa acusación de que somos los destructores del planeta cuando los animales los vacunos han existido en toda la vida, la verdad que, que, que duele, duele mucho, duele mucho a los productores, duele mucho a los ganaderos que están en un medio evidentemente rural, están, eh, están contribuyendo a mantener esa España, que tanto se habla ahora de la España vaciada, pues no están realmente eh, manteniendo esos pueblos activos y, y vivos eh, y manteniendo sobre todo un, un medio un medio rural eh, absolutamente en perfecto estado de revista medioambiental. Eh, hay un ejemplo que es muy claro y muy gráfico, donde desaparece el ganado vacuno, empiezan los incendios, eh, y los incendios sí que liberan realmente carbono al medio medio al medioambiente. Eh, esa labor de mantenimiento de los pastos, de mantenimiento de los bosques, de desbroce de, de, de esos bosques, quitar la maleza, pues realmente está... Es un, eh, yo diría que es un efecto medioambiental impagable, impagable el que está realizando en este caso el sector vacuno de carne.
3: Jesús. Buenos eh, días, Javier Soy y Jesús Moreno. Eh, nosotros en este programa venimos diciendo a voz en grito esta injusticia que está ocurriendo con el sector de la carne. Hay que decir, hay que decir claramente como que el transporte contamina el 27%, la generación de electricidad el 17% la industria el 19% y resulta que el carne, que, que el vacuno es el 8% esto hay que decirlo no no no,
5: no, no el 8% el 8 es la ganadería total en total sí, la sí gana, es, es la ganadería total el vacuno, esta, el vacuno de carne sí, contribuye, contribuye en, en un 3,5% en un tres y medio 3%, y, claro. re, y realmente eh, vuelvo a repetir lo que no la que na, nadie eh, salvo Salvo programas y, y gente como vosotros, a los cuales de verdad agradecemos el que, el que deis una, enferme, una información veraz y honesta, realmente eh, eh, no parece que, que se quiera reflejar sobre todo el efecto positivo que tiene el ganado, el ganado vacuno en el medio ambiente
3: pero hay más hay algo más ecológico que esas fincas esas fincas de esas aldejas, esas fincas eh, eh, con, con el ganado pastando tranquilamente y como Ben ha dicho eh, que si se comen eh, eh, evita los incendios porque no, no hay maleza en, en, en los campos y eso sí que es luchar contra 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 el cambio climático y os, quiere, quiere decir que, que es, es una cosa increíble esto que está ocurriendo con, 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 con el vacuno de, de, de carne eh, efectivamente no. yo, yo
5: esta semana Jesús estaba, eh, estaba en Cáceres y la verdad es que daba gusto daba gusto ver cómo esas dehesas, como esas dehesas en perfecto estado de revista con los animales y en cuanto ha llovido un poquito, cómo ese verde ha salido y cómo, y cómo los animales están manteniendo esa, esas dehesas eh, en una situación y en unas condiciones que, que como tú decías, dan gusto verlas. Realmente, eh, esa es la expresión: hay algo más ecológico que un animal eh, manteniendo, manteniendo el medio ambiente. Realmente creo que, que pocas pocas cosas hay eh, que gusten más y que sean más bonitas y que de alguna forma sean capaces de mantener el, el, ese medio ambiente, ese paisaje, ese medio rural, esa biodiversidad, ese, ese, ese colectivo que hay alrededor de todo lo que es de la producción, tanto para mantenimiento de aves, para mantenimiento de, de biodiversidad, para retención de agua en el suelo sobre todo España, es un país que es un, tiene un gran déficit de materia orgánica en el suelo. Bueno, pues el vacuno de carne eh, ayuda a mantener ese, esa materia orgánica y a retener el agua. En fin, hay una serie, hay una cantidad de aspectos positivos que, desde luego, gente interesada y gente, eh, o muy mal interesada, por supuesto, silencia de forma permanente.
1: ¿Y no habéis eh, o tenido contactos eh, con el con Luis Planas, con el, el ministro en funciones o con otras autoridades para un poco eh, reivindicar el papel, eh, aunque sea simplemente lo que dices, para evitar la desertización, para eh, que no afecten tanto los incendios.
5: Efectivamente, realmente nuestro, nuestro nuestra actividad, eh, la actividad de ProvaCumbo, se basa mucho en, en transmitir, a, eh, sobre todo al consumidor, ...cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro tipo de nuestro tipo de producción... ...qué efectos positivos tiene sobre el medio ambiente... ...lo que pasa es que a nivel de, de sobre todo de medios de comunicación... Eh, ...parece que lo que interesa más son titulares y noticias muy negativas... ...y realmente eh, estas estas noticias parece que, que, que llaman mucho que llama mucho la atención... ...luego profundizas y, y, y muchas veces ves que es, que es absolutamente... Eh, ...falto de, de cualquier tipo de rigor ni científico ni técnico, pero pero la noticia está ahí o el titular está ahí y y, la, y por eso pues, de una forma un poco eh, la verdad es que nos sentimos muy 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 maltratados por eso vuelvo a repetir el programa es como como el vuestro que, que de alguna forma da visibilidad y si nos dan también la oportunidad de trasladar a... a, a a todo el colectivo que nos está que nos está viendo trasladar cuál es nuestra realidad, trasladar este papel que, que tenemos y que jugamos sobre el medio ambiente, que, que es nuestra vida. O sea, no olvidemos no olvidemos que el medio ambiente, ese medio rural, ese medio rural que tiene que estar vivo y activo, es nuestra vida. No podemos plantearnos eh, eh, ir en contra de ese medio ambiente porque destruimos nuestro, nuestra existencia, destruimos nuestro, nuestro medio de vida. Por lo tanto, ¿quién más va a mantener ese medio rural que el ganadero que está todo el día ahí viviendo y trabajando con los animales. Uh
1: -huh. Por eh, eso
5: decía que les que, que damos las gracias por darnos esa visibilidad que desafortunadamente otros medios no nos dan.
1: Eh, eh, una, una duda, Javier, antes de, de dejarte ya. el resto de o ¿En el resto de Europa pasa lo mismo o es una una cuestión patria, por así decirlo? Pero,
5: ¿En el resto de, de Europa?
1: También bueno, hay... Eh, eh, es un, o sea, ¿esto es un fenómeno sí. global o, o está pasando más en España o, o, o no tiene nada que ver?
5: Vamos a ver, yo, yo creo que, que ahora mismo está pasando esto, eh, eso está pasando en España y realmente ahora tenemos un boom de comunicación, precisamente porque la, la cumbre del cambio climático se produce aquí en España y de alguna forma este hay, hay un colectivo muy bien eh, muy bien orientado hacia lo que es la detracción o eh, la ganadería en general, la producción de proteína en general y, en este caso, la carne de vacuno en particular. Pero yo diría que esto es un movimiento, es un movimiento sobre todo, que, que está muy amparado y muy situado en lo que es la vieja Europa. Europa es una sociedad que, que ya nos hemos hecho un poco mayor, eh, que realmente nuestro nivel de económico, nuestro nivel de vida en general en Europa es un nivel de vida eh, correcto y adecuado y, de alguna forma, Vemos que la alimentación ha perdido, ha perdido ese protagonismo que otras sociedades en el mundo lo están, lo están teniendo. Hay eh, otras sociedades en España, eh, están, están como España hace 20 o 30 años. Eh, de hace 20 o 30 años en España lo importante era comer bien y dedicar buena parte de nuestra renta a, a esa alimentación. Ahora es otra cosa, ahora tenemos que dedicarnos a tener un coche que, que, que vaya bien, eh, tenemos una buena calefacción, un buen aire acondicionado, en fin, otros, otros eh, privilegios que otras zonas del mundo no tienen, porque otras zonas del mundo lo primero que quieren es comer y comer cada vez mejor. Entonces, bueno, de, es siempre la duda entre las sociedades eh, que están avanzando, que son jóvenes que están avanzando, y lo que es muchos planteamientos, muchas veces anacrónicos de esta vieja Europa en la cual están.
1: Y la última, eh, ¿se pueden poner en peligro explotaciones? Se está poniendo en peligro, claro, si, si se criminaliza eh, habrá menos eh, venta. Eh, claro, se está notando.
5: Por eso, por eso, por eso es tan injusto, consideramos tan injusto este ataque indiscriminado sobre todo poniendo poniendo de manifiesto eh, supuestas supuestas cuestiones negativas y, y no realmente el efecto positivo. Evidentemente, eh, si hay un problema de, de consumo y hay un problema de no poder eh, de no poder sacar lo que es el producto que realizas a otras zonas de, del mundo o, o al mercado interno o a otras zonas del mundo, evidentemente nos vemos abocados a cerrar explotaciones. Si cerramos explotaciones, eh, abandonamos el medio rural y abandonamos el medio rural, nos vamos a las ciudades. Posiblemente a contaminar más, pero nos vamos a las ciudades. Y si abandonamos el medio rural, pues tenemos la España vaciada y tenemos sobre todo en muchas zonas esa esa no utilización, esa no limpieza de, de, de bosques o de montes uh -huh. y de alguna forma tenemos los incendios que los asolan cada, cada verano y cada otoño. Pues... Por lo tanto, yo pediría de verdad un poquito de responsabilidad a todos aquellos irresponsables que están diciendo cosas que yo creo que saben que, que, son, que son incorrectas y falsas. Lo que no entendemos y no, no soy capaz de valorar ahora mismo, ¿por qué persisten en esa, en esa falsedad eh, constante y continua?
1: Pues ha quedado claro el mensaje. Javier López, director de ProVacuno. Eh, ánimo, suerte. Hasta la próxima ocasión.
5: Muchísimas gracias y de verdad dar muchas gracias a programas como vuestro por darnos la oportunidad pues, de tener este, 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 esta oportunidad de trasladar a, la, a los consumidores y trasladar a todos los oyentes cuál es la realidad de un sector que quiere trabajar. Más y mejor, y, y está comprometida
1: absolutamente con el medio ambiente. Pues gracias, Javier. Eh, pues seguiremos aquí atentos y cualquier cosa ya lo saben en eh, latrilla arroba capital radio, punto, es. Eh, Pues ahí está, eh, Jesús, Viviana. Eh, la problemática y el problema que se enfrentan el sector del, del vacuno. Sí,
3: es que es curioso esto, ¿no? No sé. Bueno, eh, también hay una, una vertiente un poco un poco de, de por parte de, de, de los... De, de, no sé si de los dietólogos que están recomendando que se coma carne una vez a la semana o dos a la semana, claro, eso eh, no mencionan el cambio climático, mencionan... El, sí, el auge el, del el, veganismo el, que hay el, ahora. Eso es, y claro, que, que esta pobre gente para pague, pague pero, pero pero Es que hay cosas más, más contradictorias que esta, o sea, se están las manos en la cabeza por la, la España vaciada y, y no quieren ganar en el campo. Pues, pues no, no la vaciáis más, hombre. Claro. Es que es, es increíble las cosas que, que ocurren en este país. ¿eh? Sí. Unas contradicciones tremendas. Sí.
1: Si,
3: si, si quitas la ganadería extensiva, pues quitas una cantidad de, de gente en el campo tremenda.
1: Y claro, se tendrán que ir a las ciudades otra vez. sí, sí Viviana, ¿cómo no, lo ves?
2: Realmente yo creo que es el, el problema de la ganadería es, es en general el, el problema de todo el sector agrario. Eh, recientemente hemos visto ya manifestaciones en agricultores en Francia, en Alemania, ya no, ya no solo ganaderos, sino también de, de cualquier sector agrario, diciendo que realmente no se les puede considerar los malos de la película los que contaminan eh, no tenemos que olvidar la perspectiva que son los que nos dan los que nos dan de comer claro. a todos y es una cosa fundamental ya estamos muy acostumbrados como bien ha dicho Javier eh, en, en la entrevista a tener la nevera llena y parece como que la comida viene de, del supermercado directamente
1: claro. pues eso hay que hay que tenerlo eh, muy claro pues eh, si os parece vamos a conocer más noticias de actualidad
0: La Trilla
1: Aba saja tacha de inmoral a sudáfrica por evitar los puertos más rigurosos para la entrada de sus cítricos en la unión europea
4: el presidente de la asociación de jóvenes agricultores de valencia cristóbal aguado ha denunciado la estrategia establecida por sudáfrica para incrementar su negocio de exportación cítricola a españa a europa ya que en vez de realizar un esfuerzo por garantizar la seguridad fitosanitaria y minimizar los riesgos para evitar la entrada de plagas de cuarentena que afectarían gravemente a nuestra citricultura, lo que hace es evitar aquellos puertos que muestran un mayor celo y llevan a cabo controles más rigurosos.
1: El Parlamento Europeo da luz verde a incrementar la cuota de carne de vacuno de calidad a Estados Unidos.
4: El Parlamento Europeo ha votado a favor de la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que triplicará la cuota de importación de carne de vacuno de alta calidad procedente del país norteamericano a territorio europeo. Actualmente está permitida la entrada en la Unión Europea de 45.000 toneladas de vacuno de calidad con arancel cero, bajo el principio el primero que llega, el primero que se sirve. Con la firma de este acuerdo se le asignarían a Estados Unidos 35.000 de las 45.000 toneladas. El país más perjudicado con este compromiso sería Australia, al ser el que más se ha venido beneficiando de este sistema.
1: Agricultores y ganaderos perciben más de 7.400 millones de euros en la PAC de 2018.
4: Según el resumen publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria en su página web, durante la campaña 2018 se han abonado más de 7.400 millones de euros. Procede de las ayudas de la PAC, lo que supone 480 millones más que los pagados durante la campaña anterior. Este aumento se debe principalmente al incremento en la ejecución de los programas de desarrollo rural, al pago complementario a los jóvenes agricultores y a los programas operativos de frutas y hortalizas.
1: Terminamos. El sector vitivinícola pierde dinero procedente de Bruselas.
4: El Fondo Europeo de Garantía Agraria, organismo de coordinación de los organismos pagadores de las comunidades autónomas, ha publicado un informe que recoge los pagos efectuados en el ejercicio 2019 a fecha de cierre y que muestran que los recursos empleados para el plan especial de apoyo al sector vitivinícola ascienden a más de 196 millones de euros. Esto supone un 6,8% menos del montante asignado a España. Unión de uniones... ...advierte que esta es una mala noticia... ...y además debilita la posición de España... ...frente a las futuras negociaciones.
1: Gracias. Pues ahí están, más noticias eh, que repasamos... Eh, ...¿cuál os ha llamado más la, la atención? ¿Qué pues, queréis comentar de, de estas?
3: Pues todas tienen un, su comentario... ...pero ya que estamos con este esta última que hemos dicho... De ...que el sector de vino pierde dinero... ...hay que explicar que no es que realmente lo pierda, sino es que, que, que lo deja de recibir. Estas ayudas al sector del vino, eh, que alcanzan, tienen un presupuesto de 210 millones de euros, el eh, 50% lo paga la... O sea, para, para que esto se cobre hay que gastar el doble. O sea, la, la mitad... Sí. La mitad lo, lo paga la comunidad Económica Europea. Un 25% las autonomías y 25 el propio el bodeguero o el propio sector. Con lo cual, si hay parte de estos pro proyectos que no se realizan, pues las razones serán varias, ¿no? Si, si no se realiza ese proyecto, no, no, claro. no, no, no hay ayuda correspondiente. Entonces, ha
1: pasado con otros sectores también que, que había subvenciones de Europa que se han perdido por, por no hacer las inversiones que que se pedían o los gastos que se pedían?
2: Claro. Son, sí, eh, pero yo eh, creo que quizás también habría que pensar por qué no se ha gastado. Quizás los programas no son adecuados o, o habría que revisar también eh, cómo, cómo se están gestionando, cómo se están planteando, ¿no? Porque el sector también demanda ayudas y demanda eh, para reestructurarse y, 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 y necesita su, su apoyo también.
3: Sí, pero mira, de, de, los, que, de los programas de, que era de promoción para los mercados de inversión en bodega y del de viñedo donde el viñedo se ha gastado todo es decir que el agricultor ha gastado todo lo, lo, lo que tenía en ese concepto para para poner para poner otras viñas mejorarlas y reestructurarlas o sea, los, los que no han cumplido con el, con el proyecto han sido los bodegueros
2: uh -huh. pues habría que revisar yo creo como dices tú porque porque no o intentar porque es una pena realmente y luego las negociaciones en haber utilizado ese dinero eh, las futuras negociaciones de la PAC, yo creo que se tendrán en cuenta. Si no utilizamos claro, el dinero, lo, nos roban a, claro, lo van bajando. Nos roban a bajar.
1: Bueno, de hecho, se van a ir bajando, ¿no? En el presupuesto este que están aprobando 2021-2027, eh, se recortan las ayudas a la PAC. Sí, eso es lo, lo que... Lo, Progresivamente.
3: Lo, lo, eso es lo que quiere la comisión, pero nosotros no, no queremos. Pero, en fin, vamos a ver...
1: Vamos a ver lo que consigue el, el ministro cuando haya un ministro definitivamente. Estará en funciones y, y seguramente siga... Siga Luis Planas con ello. ¿Algún apunte más?
3: Bueno, el Fondo Español de Garantía Agraria eh, ha publicado que en los agricultores españoles en el 2018 han recibido, nada menos, hombre, está bien, ¿no?, 7.400 millones de euros de, 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 de ayudas. Y lo que supone un 480 millones más que, que otros años, debido a que, esto es curioso, porque hay una ayuda que está ligada a lo que conocemos ...como PDR, Proyectos de Desarrollo Rural... que, que ...algo parecido a lo del vino... Si, si, no te, ...si no haces el proyecto... ...pues no hay ayuda... Claro. ...y por lo visto este año... ...estos proyectos los tiene que planificar... ...la autonomía con el arreglo... Con, con, ...con los sectores... ...hay autonomías que son más ágiles... ...y en fin, van, van por delante... ...y reciben toda la ayuda... ...otras se, se han quedado atrás... ...pero por lo que veo... ...este año... Eh, se han cobrado mm, por este concepto 480 millones más.
1: Uh -huh. Y además que tienen que estar ya liquidar las ayudas. Eh, las del Olivar las pagaron hace un mes y, y están ahora también eh, terminando de, de recibir. Es un segundito que tenemos una comunicación, está en ruta. Eh, tenemos eh, conduciendo a Jesús Anchuelo, secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores de eh, Madrid. Eh, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Eh, un minutito nada más, eh, se te oye, pues eso, desde el manos libres esperamos del coche. Eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentaba la campaña navideña de los alimentos de Madrid y vosotros habéis dicho que no estáis de acuerdo, que no os representa. ¿Por qué?
6: Porque es una marca de calidad de productos que no representan a, a productos madrileños. ¿no? porque eh, ahí pueden incluir productos de cualquier parte de España o del mundo que sean elaborados o transformados en la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos eh, productos eh, que sean producidos en la Comunidad de Madrid. Eh, claramente eh, hay productos que vienen de fuera, que llevan la marca M, que entran en competencia, pueden entrar en competencia con productos de Madrid. Digamos, por ejemplo, el vino, ¿no? Vinos eh, pueden venir de granel a granel, envasados aquí en la comunidad de Madrid y pueden llevar la marca M, si entran en clara competencia con los vinos de la denominación de origen de Madrid.
1: Uh -huh. Entonces, eh, ¿se lo habéis expuesto así a la presidenta?
6: Sí, en eh, eh, muchísimas reuniones, desde que eh, yo soy secretario general de la Unión de Agricultores, llevamos reclamando a la consejería una marca de calidad exclusivamente de producto de Madrid. ...y ya cuando nos dijeron que iban a hacer una... ...bueno pues la verdad es que nos dieron una alegría... ...pero luego cuando supimos... Eh, ...qué... iba a ser necesario... Para, ...para llevar la marca de Garantía de Madrid... ...pues nos quedamos bastante desilusionados... De ...y defraudados. ...y esto se lo hemos hecho llegar en varias reuniones... ...que hemos tenido con la Consejería... ...y con el Director General de Agricultura.
1: ¿No? ¿Y qué os han dicho?
6: No, que es una marca... ...que representa todos los productos de Madrid y que, que creen ellos que, que es beneficioso para, para el sector y bueno será beneficioso para el sector agroalimentario sí porque eh, está enfocada al, al sector agroalimentario pero no al sector primario de la comunidad de Madrid
3: Jesús bueno pues sí esto hola eh, Jesús eh, el tema este aparte de lo de la marca no 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 la, la UPA no 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 ha hecho una manifestación eh, 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 sobre el tema. Porque, claro, puede ser puede ocurrir que, que, que un producto elaborado en Madrid, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, que contenga por lo menos eh, un, un 50 o un 75% del producto de Madrid. Porque no cabe duda que un producto de Madrid solamente, pues a lo mejor necesita para su elaboración y, y para ponerlo en el mercado. A, a algún tratamiento o, o, alguna, o alguna, no, elaboración. alguna elaboración que, que, que requiera de, de un producto que, que no sea de aquí, que sea nacional. Eh, no sé cómo decirte. Una cosa es el salmón ahumado, que yo sé que aquí se hace en Madrid. Pues, efectivamente, eso no cabe duda que no es de Madrid el salmón, ¿no? Eh, así que lleváis razón, lleváis razón pero podéis llegar a un acuerdo, ¿no? en, en el sentido de que, eh, qué cantidad de productos lleva esto, o sea, porque producto puro, 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 pues el aceite de Madrid, el vino, como tú has dicho, pero a lo mejor hay productos alimenticios que, que tienen una elaboración que a lo mejor, mmm, siendo de Madrid, necesitan un, un complemento que no, es, que no es de Madrid. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo para esto?
6: como bien dicen nosotros
1: eh,
6: reclamamos para productos de Madrid, pero eh, hay productos, por ejemplo, como bien dice Eduardo Amado, o los, el café, ¿por qué tienen que llevar una marca de garantía de, de, de calidad de Madrid? Que la lleven de otro, de otro tema pero no de producto de Madrid, no es representativo eso, eh, no representa a los productos de Madrid. Nosotros creemos a los productos y un producto, por ejemplo, quesos, eh, aceite, vino...
1: Eh, pues legumbres,
6: eh, hortalizas, eh, son eh, producidas, y a lo mejor alguno de ellos es elaborado, pero que pues sea en Madrid, pero eh, productos que son de otras comunidades autónomas que vengan aquí a, a engañar al consumidor, porque eso es engañar al consumidor, ¿eh? es engañar, y entonces el consumidor piensa que está comiendo una cosa, cuando realmente no es de aquí el producto.
1: ¿Y la marca esa está ya plenamente, eh, esta marca M está plenamente implantada o todavía eh, hay tiempo para, para seguir negociando? No, no. no
6: está, está, ya lleva como tres años implantada y la verdad es que lo vemos, lo hemos complicado ya que modifiquen las bases porque ya hay empresas que, que están eh, metidas en la marca y realmente ya es casi imposible. Nosotros demandamos una marca exclusivamente para los productos de Madrid. Y si hay que crear una nueva, pues se crea. Anteriormente a la marca L, había otra marca de calidad, que bueno, pues la presentaron muy, muy plantito también la Comunidad de Madrid, que era Alimentos de Madrid, sí. y la verdad es que no volvemos a saber nada de ello. Uh -huh. hay, hay una página web que está pues desactualizada desde hace varios años y no hemos vuelto a saber nada de Alimentos de Madrid. Nosotros queremos una marca que proteja al productor madrileño y al producto de Madrid y que el consumidor no sea engañado con otros
1: productos. Pues con esa reflexión nos quedamos. Eh, Jesús Anchuelo, secretario general de UPA de Madrid, gracias por atendernos estos eh, minutos ahí desde la ruta y hasta, hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Pues ahí está. las reflexiones que nos dejan los, los agricultores, es verdad que, que también razón, ¿eh? tiene también pues tiene sus aceitunas de Campo Real, me acordaba yo, los, ¿Sí, de, las fresas de Aranjuez, los eh, menores de Villaconejos, y, y sí, hay sí. mucha producción de, y, agrícola y, que, y, que, que sí y, podía llevar a lo mejor ese y, sello y distintivo. De todos
2: modos, también yo creo, que eh, no entiendo cómo, cómo se permite, porque precisamente eh, todo el tema de denominaciones de origen, información al consumidor, el tema de utilización de un nombre, o una zona geográfica, eh, se supone que está muy protegido desde, las, desde la propia normativa europea, ¿no? precisamente para lo que ha explicado ahora, para no confundir al consumidor y proteger el esfuerzo del agricultor de, de Madrid en, en sus productos.
1: Yo supongo, eh, suponer que será porque... Mmm... Eh, los que tengan denominación de origen la van a llevar aparte, y esto es como un sello que no quiere indicar eso, sino como una forma de marketing, a lo mejor, como, eh, ¿cómo se llama? Eh, tierra de Castilla, ¿no? Que son los de... Sí, o, o alimento, de, ¿cómo se llama? Tierra de Sabor. Tierra de Sabor de Castilla y León. Eh,
3: eso es más inteligente, porque ahí, ahí caben productos que tienen denominación de origen, y otros que no la tienen. O sea, eso abarca todo lo que se produce en, en Castilla y León. Y, y lo que ha dicho antes eh, Jesús de, de UPA, eh, Alimentos de Madrid, podía ser... Sí, sí, que, estuvo, sí eh? me acuerdo. Pues eso hay que otra vez reivindicarlo, es pues Alimentos de Madrid. Usted, una cosa hecha aquí, aquí elaborada, que lleva la M de Madrid, yo creo que la consejería, para mi manera de, de ver, se, 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 se equivoca, porque, como le porque, pues, 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 pues digo, el salmón. Que, hace, que, que tratan en un polígono industrial muy cercano aquí a, a Madrid, sí. pues, pues no es de Madrid. Pues, eh, eh, no importa que lleve la, la M marca, pero no como marca de, 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 de origen. Yo creo que el UPA, vamos, los, los agricultores de, de, de Madrid, lo que tienen que reivindicar es una marca que se pone Alimentos de Madrid. Sí, alimentos de todo. Madrid. Sí. Y sí, darle, sí. darle publicidad y, y, y todo lo que se produce en Madrid, Alimentos de Madrid. Uh
1: -huh. Sí, porque es una comunidad que muchas veces los que no somos de Madrid <ríe> eh, no piensas eh, hasta que no conoces que a lo mejor pues eh, si conoces pues empresas conoces otro tipo de, de sector pero que tiene también su presencia eh, pues, la agricultura y la ganadería en la sierra de la carne de la sierra de Guadarrama creo que tenía también su propio sí, su, su, su pese, propio ubicación sí, 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 geográfica sí, protegida sí,
3: exactamente no es es verdad eh, eh Madrid claro Madrid es el foro que llaman en las provincias tal, está, claro, en Madrid, Madrid en el, el, el Prado tal, tal, todo, es maravilloso y la gente no, no sabe que tiene una agricultura claro. ¿eh? no es muy grande en extensión pero es muy muy buena en calidad ¿eh? desde que, desde el norte hasta Aranjuez ¿eh? sí. de, como te he dicho esas aceitunas cuando, cuando viene gente de fuera y salió a probar la, la de Campo Real. Dice, uh -huh. ¿Para qué tienes? Nuestra. Sí, <risa>
1: Y son, son eso. Eh, bueno, antes de. de eh, nos quedaba comentar si queréis alguna noticia también de, de las anteriores. Hemos hablado de esas ayudas de la PAC a agricultores, a ganaderos, a, al sector vitivinícola. Eh, y también, eh, pues luego hay eh, dos noticias en plan internacional, la de Estados Unidos y la de eh, Sudáfrica. Bueno, en Sudáfrica
2: yo creo que si es así es grave, ¿eh? porque realmente que, la, que la, lo que viene a ser la patronal de los, de los productores de Sudáfrica utilicen una serie de puertos para, para esquivar, fíjate que de cada control que se realiza en España, es de, de, de 40 controles, por ejemplo, se detecta un, un, una infección para, un, para una determinada plaga que no está en la Unión Europea. Pero si entra, por ejemplo, por el Reino Unido por los Países Bajos, en el caso de los Países Bajos, para conseguir un, un cargamento que esté infectado, eh, se, es cada 966. En el caso de Países Bajos y en el caso del Reino Unido, cada también una barbaridad. Hombre, yo creo que es un poco raro que justo sean los que vienen infectados por España que por otros, yo, hombre, sospechoso yo creo que es, ¿no?
3: Los, los, los valencianos llevan reivindicando con razón varios años, la injusticia que, es, que existe con los con los cítricos de África del Sur. Sí. Que vienen sin controles y viene demás. Pero lo, pero yo, lo, lo, lo que clama al cielo es que la Unión Europea no se una. Unión Europea, como un puerto, un puerto de entrada de los Países Bajos, eh, hace falta mil controles para que haya un, un, uno positivo a la mosca esta famosa, y, y en el Reino Unido, de casi tres mil controles para, para sacar uno, <coughs> son puertos con unos controles más laxos. O sea, no hay un criterio uniforme en la Unión Europea. Entonces, ¿de qué unión estamos hablando, no. señores? Yo creo que criterios claro. sí hay. ¿eh? ¿Eh?
2: Yo creo que hay, un criterio, hay una norma que es común. Lo que ya depende es, yo me imagino que será el empeño o el interés. Sí, la aplicación pongan, de la norma. Sí, claro. Me imagino que posiblemente en esos puertos, plagas que les pueden afectar más a ellos, posiblemente se tienen más interés que en, en el caso de los cítricos, que tampoco es una cosa que en principio... No lo no sé, no, no, eh, es muy...
3: No, no, está está eh, estará eh, los valencianos, bueno, llevan con el tema este muy, muy, mucho tiempo, seguro que están bien enterados de la relajación que hay en esos controles, eso es seguro, claro a, a un No, señor... pero porque les afecta más a, a ellos inglés? que al holandés que, ah, no, pues, pues digo, que luego en el
1: supermercado te vende la naranja de Sudáfrica o no, que les cuesta menos muchas veces vamos, que seguro que la de Valencia
3: Pues no pues te digo que, que, que a un inglés que le importa y a un tío de, de, de Holanda que le importa que, que venga... Ahora bien pensado, de, debería, caro que pasa que eh, vienen, vienen con, la, con, la, con esto con el, el infectado de la mosca que, que para, para el consumidor no no no, no, no importa Eso es lo, 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 lo malo es que, que se, se contagia a, en el árbol claro. y, 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 y diez malas cosechas pero claro, para pa el consumo no les importa a ellos contar de, de tener naranja más barata porque es grave, viene más barata pero
2: es grave porque son plagas que no están presentes en la Unión Europea pero como entren eh, posiblemente pueden causar eh, efectos muy 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 grandes. Nos acordamos de la tristeza del naranjo cuando entró hace años que causó un problema muy serio. El control para las plagas y las enfermedades hoy en día es muy importante. Yo creo que esto ha, hay que tener cuidado con estas cosas, mucho cuidado.
1: Uh -huh. Y, y así con la, también con la sileia, el el, sí. en, en Bueno, en el olivar en, y en otros tipos de, de, de sí. producción que Sí, en, que en, en, también. Planta,
3: en plantas ornamentales también
1: sí. la de, la, la, la de hecho el primer caso, si no creo recordar mal en España Fue en un, en un invernadero, en, sí. una, en una planta Pues eh, enseguida eh, hablamos eh, también de más problemas eh, que proceden de África Y más problemas con enfermedades Y si hace nada, 30 segundos, estábamos hablando de esas importaciones de cítricos de Sudáfrica con eh, determinadas plagas. Vamos a hablar también ahora del sector del porcino y lo vamos a hacer con Alberto Herranz, que él es el director de Interporc. Alberto, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Hola, buenos
7: días. ¿Qué tal estáis?
1: muy bien eh, comentando eh, pues, noticias que llegaban de, de, de Sudáfrica de esas de esos cítricos infectados pero mm, también hay que hablar de la peste porcina africana eh, que está afectando cómo está afectando al sector del porcino de capa blanca español esa, esa reducción de, de china por, por la peste porcina africana
7: hombre a ver es un tema el tema sanitario es un tema que nos ocupa y nos, y nos preocupa a nivel tanto europeo como a nivel internacional y global, lo que sí que está ocurriendo es que hay una serie de condicionantes que se están produciendo, eh, que influyen en los mercados, como es la, la, esta enfermedad en, en un país de referencia en el sudeste asiático como es China, y donde gracias a, a esa disminución de producción y a abrir esa brecha para la importación eh, de productos eh, del porcino, pues ha hecho que los incrementos en ese déficit pasen de un 3% a cerca de un 20% como mínimo, con lo cual esto ha hecho que España se posicione con el, como el primer proveedor de, de carne de porcino a este país.
1: Uh -huh. Además de... Porque, um... Si no recuerdo mal, yo que no soy muy muy habitual en estas LIDES, eh, antes eh, no se exportaba eh, mucha carne, era más eh, casquería, desechos, que es lo que le gustaba también a los chinos. Ahora se está exportando todo ya.
7: Efectivamente, estamos, estamos en, en un momento que es importante ampliar la gama de productos, se están ampliando las empresas que están homologadas, En un principio, como, como no podía ser de otra manera, pues los hábitos, ...el culinario, los hábitos de consumo... ...pues son a veces muy diferentes... ...a los que a lo mejor quizás podamos tener... ...en Europa, donde son más apreciados... ...productos como la oreja... ...las manitas, eh, los morros ...y, y bueno, pues eh, hay empresas ya... ...que se están posicionando con el jamón... ...estamos estableciendo pues distintos acuerdos... ...con distintas plataformas... ...para ver si conseguimos promocionar... los ...productos elaborados... ...que dan un valor añadido... ...importante... ...y bueno, pues ampliando a ese también... commodity en volumen... Eh, ...que es la, la, la carne, ¿no?... En, ...como commodity... ...y bueno, yo creo que... ...hay una parte importante... que ...estamos viviendo a nivel mundial... ...donde bueno, los productos origen España... ...están siendo muy solicitados... ...solicitados porque tienen un... un ...están producidos un modelo de producción... ...muy exigente, como es modelo de producción europeo... ...pero además que España se está convirtiendo... ...en una referencia a nivel mundial y sobre todo un líder en lo que puede corresponder a, la, a las ganaderías y a las granjas de porcino. Con lo cual eso está, está, yo creo que, posicionándonos como marca España, está posicionándonos como país, está posicionando a las empresas y está eh, también haciendo que este este sector se desarrolle, se desarrolle con una ganadería moderna. Y un ejemplo de esto pues, va a ser eh, en Sial en eh, 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 Shanghai en el próximo año, en 2020 España Interpol va con mil metros cuadrados con presencia de empresas y donde, bueno, vamos a presentar un hecho significativo para nosotros que nos han pedido las autoridades chinas es el, el sello eh, certificado voluntario de bienestar animal con lo cual vemos que, que el camino que se sigue en estos países es muy rápido y va mm. demandando lo mismo que que le mandan otros consumidores.
1: Efectivamente, también Canadá tuvo problemas con las exportaciones por unos certificados que, que habían, entre comillas, falsificado y al final, pues China les cortó el, el grifo, Jesús.
3: Sí, esto. Eh, Alberto, buenos días, soy Jesús Moreno. Eh, Hola, buenos bueno, días. Pues, últimamente se, 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 se vienen quejando los productores de, de productos elaborados, valga la redundancia, de, de porcino, porque, claro, como con esta. Este, este incremento de exportación a, a China, que, por cierto, eh, los, los datos que dan es que hasta el año 2025 China no va a recobrar la cabaña que, 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 que ha tenido que sacrificar por las peces porcinas. Me imagino que tendréis que tener en cuenta no vaya a decir que haya mucha producción y luego lentamente pues eh, frenen frene las importaciones chinas de porcino pero esto esto me, me refiero a, a los productores de elaborados españoles que dicen que, que por este motivo de, de, del precio del cerdo y, y la escasez porque todo va para China ellos tienen dificultades en sus negocios no no tenéis algún contacto con ellos o, o tienes alguna idea sí bueno
7: desde de, de desde el interprofesional, junto con las organizaciones tanto ganaderas como la organizaciones de la rama de la industria, evidentemente somos conscientes y sensibles a todos los acontecimientos que se producen eh, en el mercado, ¿no? Eh, y, y muestra de ello, bueno, pues nosotros a nivel internacional, terceros países, estamos desarrollando una, un plan de promoción de los productos elaborados muy potente y, bueno, iniciamos un, también acuerdos ...y planes sectoriales con helices en mercados tan significativos como Chile o México... ...pero a nivel europeo, para intentar también apoyar pues a esta, a esta parte de la, de la industria... ...pues estamos ya eh, trasladando eh, a lo la internacional las peticiones de las organizaciones eh, de la rama de la industria... ...y buscando mercados pues en, en Austria, en los países del norte de Europa en Suecia, en Noruega, además estamos armando y ya iniciamos al, al final de, eh, de este año, en, en octubre, una campaña hacia el consumidor, una campaña del consumidor también valorando los productos eh, los productos elaborados, eh, una campaña que se ha realizado pues hablando también de la dieta mediterránea y cómo incorporamos estos productos a nuestro consumo, y además estamos en colaboración pues también con organizaciones y asociaciones de la de la distribución para ver cómo podemos eh, también colaborar y ayudar a esta parte no de de, de, de promoción de también hay que poner nuestro granito de arena para poder de esa manera eh, ayudar pues a pues a esta parte del sector y luego bueno pues tenemos otra parte muy menos menos visible pero muy importante para nosotros que es la innovación estamos eh, realizando todos los análisis nutricionales, tanto en carne, que ya finalizamos el año pasado, pero también en productos elaborados, como el salchichón, el fuet, el chorizo, donde, bueno, estamos con universidades, con científicos, preparando toda la actualización en la red VEDCA oficial, una, una red de consulta oficial para para los, los prescriptores, médicos, nutricionistas, neutrólogos, donde actualizamos toda la parte nutricional, y luego también estamos iniciando, estudios eh, científicos con universidad, con la Universidad de Granada, con, con catedráticos, con, con veterinarios, donde podremos eh, mostrar, eh, yo creo que para el año que viene, eh, y sin anticiparme hasta que no tengamos resultados eh, científicos, pues eh, valores nutricionales en estos productos que, que hasta ahora eran desconocidos y que pueden contribuir de una manera muy, muy notoria a lo que es eh, la salud y la nutrición.
1: Uh -huh. eh, y, y cambiando de tema, hace unos minutos hablábamos eh, con el director de, de Provacuno eh, también de que la ganadería, eh, sois los culpables del cambio climático. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista? ¿Por qué creéis que se os acusan... Eh, tanto del de, de efecto que tiene cuando él nos ha explicado que precisamente la ganadería es eh, todo lo contrario.
7: Exactamente. Precisamente, eh, dado el momento que estamos viviendo esta semana eh, con el COP25, donde se habla de cambio climático, pues Interpol va a participar mañana en una mesa redonda eh, en IFEMA, donde hablaremos del impacto impacto climático que tiene el sector agroalimentario y, evidentemente, nosotros hablaremos de todo lo que está haciendo el sector el sector porcino de capa blanca español, ¿no? Eh, somos sensibles, somos conscientes que todo es susceptible de mejora y así lo estamos haciendo, poniendo importantes proyectos de innovación e investigación, tanto en la parte de ganadería como en la parte de industria, pero es que, además, no se nos puede señalar como los culpables de todo. Evidentemente, hay una serie de, de ...emisiones que se producen, que se producen porque hay un aumento de las grandes ciudades... ...de las megaciudades, donde estamos hablando de de, mega, de ciudades que concentran más de 30 millones de habitantes... ...estamos hablando cómo hay un desarrollo de países, por ejemplo, de África... ...que en el 2100 tendrán la mayor ciudad del mundo, estamos hablando de una sociedad que consume... ...estamos hablando de desperdicio alimentario, pero vamos, los datos que tenemos nosotros son optimistas en la mejora, es decir, y no se pueden dar falsos mensajes y transmitir falsos mensajes a la opinión. Estamos hablando de una reducción de un 47% en las emisiones de amoníaco, estamos hablando de un 15% de reducción en las emisiones de metano, 38% cerca del 40% de las emisiones de óxido nitroso, eh, cerca del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero y si nos vamos a datos oficiales, las emisiones el peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones nacionales mmm, de gases de efecto invernadero no llega ni al 2% es 1,9% estamos reduciendo todo el tema de consumo de agua haciendo pues más eficaz y más eficiente la producción eso eh, es, es gracias mm. a que en las explotaciones en las granjas se ponen energías renovables energía fotovoltaica eh, plantas de cogeneración digestores, Están hablando de una economía circular muy importante donde aportamos a esos a esos suelos españoles eh, que no tienen los nutrientes suficientes, esos nutrientes a través de un abono orgánico de nitrógeno donde se calculan y hay normativas que así así lo recogen, qué cantidad debemos echar, estamos hablando también de un modelo de producción europeo que establece por normativa todo esto, pero es que además hay una cosa que entra también en nuestro en nuestro en, en nuestras fortalezas o en la, en la parte de la haber. Es decir, contribuimos a que no haya despoblación, contribuimos a que esas tierras abandonadas y esos campos que no hay nada, pues haya eh, fijación de la población, contribuimos a esos pueblos que, gracias a que viven de la ganadería, y en el caso del porcino, con, con más razón, pues haya niños en los colegios, y bueno, yo creo que esto pues hay que hay que enfocarlo de un punto de vista realista. Es uh -huh. decir, no se pueden mandar esos mensajes, no se puede señalar como el culpable de todo lo que ocurre, sino que somos conscientes de que hay que mejorar, todo se puede mejorar, estamos mejorando, y estamos transmitiendo al sector y estamos comprometidos con esa con ese tan importante tema que es el cambio climático, y estamos comprometidos en que cada vez, gracias a la tecnología, a la ciencia, a la innovación, pues conseguimos nutrir mejor a nuestros animales, eh, conseguimos que haya grandes profesionales que estén preocupados del diseño de una, de una granja para que sea autosuficiente, cómo hay un reciclado de todo el tema de, de, de agua en la industria para que no haya consumo. Y en fin, podría ser sí, es la lista muy larga, sí, pero, pero mañana lo, lo diremos en pues esta jornada estaremos... en el Pacto Mundial. Y que, y que participamos junto
1: con la ONU. Uh -huh, pues estaremos en pendientes. Eh, Alberto Herrán, director de Interpol, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo.
7: Gracias a vosotros y, bueno, eh, a vuestra disposición.
1: Muchas gracias. Pues eh, ahí está la postura de, también sobre el cambio climático y sobre las posibilidades que se presentan con ese, pues ese brote de peste porcina africana que hay en, en China. Aunque estaba mirando mientras hablábamos, porque el otro día me sonaba haber leído que están probando en China, no sé, si, vamos, supongo que lo, lo habréis oído, con eh, cerdos gigantes. Están haciendo razas nuevas que pesa, dice, son del tamaño de un oso polar. Y, y, o sea, de más de y, y, 600 kilos.
3: Y a, y a lo mejor no, no les afectaría a la peste porcina a esos animales, ¿no sabes Pues ¿Qué no qué? lo sé, lo estaba, es
1: que me, me lo, lo han comentado eh, esta mañana, eh, es un, eh, son rebaños para, para criarse, eso, del tamaño de un, de un oso polar, lo ponía un, un diario de Hong Kong, el South China Morning Post, eh, hablando de, de que, por ejemplo, además cada, cada cerdo en, en China se vendría de este, se vendería por 1.300 euros, que es l, el triple de lo que, lo que gana un granjero por su eh, trabajo normal pues solo cada cerdo esto se vendría eso pero claro eh, serían de eso más de más de, de más de 500 600 kilos de cerdo bueno eh, vamos a ver a ver si no le sale bien sí, sí, y se podemos van. seguir vendiendo y sí. eh, vendiendo más
3: en, en, en el tema este que hemos hablado con, 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 con los dos representantes de, de, de el de, de interpor y por vacuno, o vacuno. O sea, había que decirles que, que, que la Unión no hace la fuerza, o sea, sí. que, que, que tienen que ir todos conjuntos en, en defensa de la no contaminación del ganado en general, todo el ganado, uh -huh. eh, en vez de ir, ir cada uno por su lado, es decir, el ganado en España no contamina, sí. ¿Eh? y hace, hace más. más. Pues a,
1: a veces hacemos presión así. Seguimos eh, en la trilla. Me decía el director del programa, Juan Quintana, eh, que hay un concurso de er eno refranes. Sí. Bueno, me, me
3: cuenten ustedes qué es eso. Sí, sí, sí. Bueno, eh, nuestro director es que es muy refranero. Eh, tuvimos una época de refranes agrícolas en general. Sí. Pero ahora, ahora lo, 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 ha, lo ha volcado en, en, en refranes eh, relacionados con eh, el vino. En, en los refranes. Sí. Eh, dice que ha, ha encontrado. Por ahí un libro con en los refranes. Y efectivamente, una bodega conocida de, de, de La Rioja, como es Murillo Viteri, eh, premia con una botella de, 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 de vino de, de calidad al que acierte estos en estos, eh, los refranes. Lo que pasa es que esta semana no va a haber sorteo. Porque... Pero
1: damos la dirección, si os parece. Sí,
3: sí, eso, eso por supuesto. En la
1: trilla arroba capitalradio.es pueden dejar esos sí. en los refranes y, y, o y, y, el... No, y, y el refrán
3: el, en cuestión, que dice así: Beso, queso y vino. Puntos suspensivos. ¿eh? Eso para. Va, vamos a hacer el sorteo la, la semana que viene de dos semanas. De los acertantes de, vale. los, de dos semanas.
1: Pues en eh, la trilla capital radio punto es, o en Twitter la trilla debates. Ahí pueden eh, dejar su continuación a este refrán, ¿no? Exactamente. Beso, queso y vino. Puntos suspensivos. Hay que lo. Que lo terminen y esa botella de, de, de Murillo Viteri, Murillo Viteri de, de, de Rioja, Excelente. De mi tierra, que son muy, muy buenos. Eh, ¿Alguna noticia más brevemente? Que se nos acaba el tiempo que queráis comentar. Eh, ¿Algún apunte, eh, Viviana? Porque nos quedan nada, muy poquitos minutos. Que no, se ha pasado lo el, hemos tiempo, comentado, sí, el tiempo volando.
2: El tema del, del sector olivarero, que sigue sin, sin despegar. Esperemos que las siguientes licitaciones eh, se, vayan mejor. Sí. Eh, ah.
3: Oye, qué, 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 qué ridículo, 083 euros por, por tonelada de, de aceite y día.
1: Sí, lo hemos comentado al principio del programa en ese, en ese boletín y, y ahora que ha empezado la campaña de la de la aceituna, eh, me contaban que, que eso, que la parte de regadío sí está funcionando, pero el secano está cogiendo muy, muy poquito. Empezaba el pasado día 2 en Jaén, por la mayoría de la, de la campaña ya de la aceituna.
3: Bueno, este agua no, no se lleva tiempo... Eh, eh, ya eh, ya un, no engorda. Una, nuestra compañera Viviana, que es que es andaluza, sabrá cómo está el sector en, en Córdoba por ahí.
2: Pues el sector, eh, como sabemos todo el mundo pasando, una crisis que ya está durando años y y intentando poner, eh, solucionarlo Pero yo ya siempre he comentado Los problemas que tenemos Que hay que pelearlo más en Europa Lo que está pasando con el, con el olivar
1: Pues, pues eh, el nos vamos eh, Aquí eh, les dejamos una semana más eh, En la trilla Con eh, Jesús Moreno Muchas gracias por estar con nosotros gracias, adiós a, todos. a Viviana Fernández de Mesa muchas gracias. muchas gracias Y con Miki Garay en la parte técnica La semana que viene más